0: Så, ni kan det er här. Känns som jag gick ner helt i onödan för att gå upp direkt. Låt oss be en bön. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan inför ditt ord, Herre. Och så ber vi, Herre, att du ska välsigna oss denna stunden, Herre. Öppna våra ögon så vi kan se och våra öron så vi kan höra. Ja, vi tackar dig, Herre. Du är med oss denna stund, Herre. Amen. Amen. Så när jag för två dagar sedan fick veta att, att, att jag var tvungen att hoppa in i den här predikan. Var det det jag vill predika andra advent? Så landade jag i Guds dom. Jag, jag tänkte liksom lite här konstigt konstig, att varför förstöra den här härliga Adventstämningen. när vi sjunger så fina sånger och äter pepparkakor och hör barnen sjunga. Varför prata om Guds dom? Jag hoppas att det här kommer bli ett hoppfullt budskap, vill jag bara säga. Men sanningen är, om man kollar kyrkohistoriskt på vad kristna har gjort under advent, så har man pratat väldigt mycket, märkligt nog, om Guds dom. Man har alltid sett att ett centralt del av evangeliet, alltså de goda nyheternas budskap, involverar Guds dom. Jag tror att vi, oavsett om vi är troende eller inte troende, tänker att advent är en period som handlar om att vi väntar inför julen. Och det är halva sanningen. För rent historiskt så har har advent inte bara varit en förberedelseperiod för julen. Advent har haft ett eget budskap som är kopplat till julet. Men advent har haft något... Man har, själv, man har haft något själv att säga. Det är inte bara snart är det jul. Utan advent har alltid varit en period där vi kallas till att förbereda våra hjärtan inför konungens ankomst. Visst, det är därför vi minns hans första ankomst, julen. För att blicka fram på att vår Gud är på gång och han kommer igen att mörkret i världen vi ser kommer inte att rulla på som den gör. I år har vi fått se mycket onska som härjar i världen och det är den onskan egentligen härjat hela tiden men den blev väldigt påtaglig. Och därför tycker jag det är högst lämpligt att fundera kring detta. För advent i alla fall för oss i Sverige så det där blir passande i alla fall för de många europeiska länder. Så är advent i en mörk tid, rent bokstavligt. Vi lämnar jobbet på morgonen eller till skolan och det är mörkt. och Vi kommer hem och det är lika mörkt. Vi slås av mörkret utom, i, utomhus. Och det är därför eh, i stora delar av kyrkan har man ansett det här viktigt att påminna oss om att ja, det är mörkt där ute och påminna oss om att det finns en mörk, mörk värld där ute också. Där det finns en hel del Onska. Vi lever i en värld bara för att göra det lite påtagligt för oss, där det finns över 40 miljoner slavar. Vi lever i en värld där det finns över 100 miljoner barnarbetare. Vi lever i en värld där trafficking är vanligt. Vi lever i en värld där tyrannerna har fortfarande makt. Vi lever i en värld där människor med makt beskyddar människor med makt, ofta på bekostnaden av de fattiga. Vi lever i en värld där vi har pengar och resurser så det räcker till alla. Men vi väljer att inte göra det. Mörkret i vår värld är ofta överväldigande. Det kan nästan vara jobbigt att tänka på de här siffrorna. Hundra miljoner barnarbetare. Det känns överväldigande. Och när man bara ser på kaoset, på mörkret kan man verkligen känna vart är den här världen på väg? Vad är dess öde? Vad händer i världen egentligen? De senaste hundra åren har människan gjort allt vad man kan. Man har försökt komma på en massa vetenskapliga uppfinningar för att etablera frid och fred. Man har gjort jättemånga bra grejer, men man har också skapat grejer som skapar större kaos. Vi startar politiska reformer och bara om vi får rätt politiskt parti i, 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 som får makt så kommer allt lösa sig. Och mycket blir säkert bättre i olika omständigheter. Men det blir sällan den frälsning och den totala räddning som vi hoppas på. För mörkret i världen förblir. Och det är just insikten av att världen är mörk som kristna generationer har påminnts om. Vår Gud är på väg. Han är på gång. Det är därför man tidigare, innan den moderna tiden, inte har velat ducka ämnet om Guds dom. För man har sett det som hopp, man har sett det som kärlek och man har sett det som godhet. Och vi i väst, jag tror att vi i väst är vana med... att känna oss rätt obekväma med en tanke på en Gud som dömer. Hans jobb är att älska människor, älska allihopa. och Därför tycker man att, att Guds dom är inte lämplig. En Gud som är fylld av kärlek. Och Därför finns en väldigt stor brottningskamp bland många kristna. Hur kan jag tro på en kärleksfull Gud som dömer? Och det är en viktig, viktig och jättebra fråga om du har det på hjärtat. Det är en fråga värd att brottas med. Det är en, då ställer man bra frågor. Så här står det i psalm 96 som vi hörde innan. Um, we, is, psalm 96, can we put it up once again? Jag kommer bara läsa vers 10-13, till men det gör inget om de är framför era ögon. Så här står det, från vers 10 jag. Säg bland folken, Herren är kung. Världen står fast och vacklar inte. Han ska döma folken med rättvisa. Himlen ska glädjas och jorden fröjda sig. Havet ska brusa med allt som fyller det. Marken ska jubla med allt som den bär. Skogens alla träd ska ropa av fröjd inför Herren. För han kommer, han kommer för att döma. Jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet. Den här texten beskriver hela skapelsen, alltså träd, berg, mark, som att de är involverade. De jublar för att, varför? Jo, för Gud kommer för att döma. Det är som att de jublar av goda, goda nyheter. Därför är skapelsen glad. För Gud ska döma. Och många av oss som läser det kanske känner oss väldigt obekväma. Vadå? Bryt inte om oss. Vad händer? Hoppet om att Gud är en dummare är hopp. Det är hopp. För när vi ser världens grymheter, när vi hör om världens ondska så kan vi känna med hela vårt väsen, världen är inte som den borde vara. När vi hör om alla slavar och barnarbetare och krig i denna världen. Och därför har tanken om Guds dom varit glädjebudskap för de förtryckta. Och Det är de som är i makten som är väldigt obekväma. För det relativiserar människors makt på jorden. Det relativiserar vem som har sista ordet. Hopp ropar Folk i generation efter generationer som har sett ondskap. Att människorna i maktpositionerna, varenda förövare, varenda mörker ska få stå till svars inför ljuset själv, Jesus Kristus. Allt ska föra fram inför ljuset. För när man hör, när man berättar till människor som har förlorat familjemedlemmar som har fått sina barn att bli sålda till slaveri Att höra att Gud inte dömer och han blundar är inte goda nyheter. Det kommer inte uppfattas som kärlek. Det kommer uppfattas som likgiltighet. Är det inte snarare goda nyheter att Gud reagerar? Jag vill läsa ett citat från Miroslav Wolf som har varit väldigt värdefullt för mig. Han var en, jag vet att jag läste det i den här kyrkan tidigare, men den tåls jag repetera. Av en jugoslavisk teolog som hade väldigt stort problem med Gud som vred och en domare. Så här skrev han. Förr trodde jag att vrede var ett beteende ovärdigt Gud. Är inte gud kärlek. Borde inte gudomlig kärlek stå över vrede. Gud är kärlek och Gud älskar varje person och varje varelse. Men det är precis därför Gud visar sin vrede mot några av dem. Mitt sista motvän mot tanken på en vred Gud om inte gjordes av kriget i förra detta Jugoslavien. Den region där jag kommer ifrån. Enligt vissa uppskattningar så dödades över 200 000 människor och över 3 miljoner blev fördrivna. Mina byar och städer var förstörda. Mitt folk skadades dag in och dag ut. Några av dem blev mer brutalt behandlade än det går att föreställa sig. Och Jag kunde inte föreställa mig en Gud som inte var arg. Eller tänk på det sista årtiondet på det första århundradet i Rwanda. Där 800 000 människor huggs till döds under loppet av hundra dagar. Hur reagerade Gud mot det, detta blodbad? Genom att dalta med förövaren som är morfar. Genom att vägra fördöma blodbadet och istället bekräfta förövarnas grundläggande godhet. Var Gud inte enormt arg på dem? Även om jag brukade klaga på hur oanständig tanken Guds fred var så har jag kommit till insikt att jag skulle vara tvungen att göra uppror mot en Gud som inte fylldes av vrede när han såg världens ondska. Gud är inte vred trots att han är kärlek. Gud är vred därför att han är kärlek. Det är just för att Gud älskar det som är så gott det är just därför Gud älskar det som är rättvis. Det är just varför Gud är så kärleksfull och älskar det som är kärlek som Gud reagerar på det som är ont och det som är mörkt. Och Det är därför de som har varit förtryckta, slavarna i USA, sjung sånger om att dessa slavägare inte har sista ordet. För Gud har relativiserat makten i världen. Mörkret är mörkt men det är i slutändan besegrat. För det finns en som är mäktigare och det är en som kommer ha sista ordet. Så därför är vi en del av evangeliets budskap att Gud är på väg som kung och som domare. Att Gud ska utrota mörkret ur hela skapelsen. Och i boken uppenbarelseboken så är det en lång 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 bok som pratar om att kristna kommer att ha en tuff utmaning kommer att vara riken som kommer att visa kommer att förfölja kristna och även andra människor i världen. Och det pratar om ett budskap hur Gud kommer tysta ondskan, att Guds rike ska vinna och hela boken avslutas med en liten liten bön, Maranatha. Han skriver det på arameiska även om texten är på grekiska. För det verkar vara en kort, kort bön som kristna tillsammans bad. Även första Korintsebrevet slutar med det. Som betyder, kom Herre Jesus. Kom Herre Jesus. För dem var Jesus ska komma tillbaka med sin härlighet en bön och en längtan. För de visste att vår Gud är på väg. Och Gud kommer sätta allting till rätta och att det är en tröst att när vi ser riktig ondska i världen så ser Jesus det också han har inte blundat han har inte blundat men här kommer då problemet dilemmat som gör att vissa kanske fortfarande är ett obekväma och kanske känner skav i sig det jag säger för den här bönen kom i Jesus vågar du och jag be den För om vi ber Jesus, kom med din härlighet, med din totala rättvisa dom. Vad betyder det för oss? Vad innebär det för dig och mig? Har vi deltagit i orättvisan, i mörkret på något sätt? Och Det är här som är dilemmat i evangeliet, eller som evangeliet klargör snarare. För om vi begär Guds rättvisa dom över världen mot ondskan, vad gör det med oss? För Bibeln insisterar vi alla har varit med och bidragit på något sätt. Och det är här som jag tror vi inser att Advent har två budskap. Vi behöver en domare, men vi behöver en räddare. Vi behöver en domare, men vi behöver en räddare. När Maria får höra av ängeln att hon ska föda en son, så säger hon att hon ska ge honom namnet Jesus som betyder Herren räddar. Och efter han säger det så säger han för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Som är poängen när Gud kommer för att rädda oss från vårt mörker. Så i Isaiah 53, den vackraste profetian i Bibeln så står det så här om Jesus Han blev pinad för våra brott sargad för mina synder Våra synder står det egentligen Han tuktades för att vi skulle helas Han sorg gav oss bot Vi gick alla vilse som får var en tog sin egen väg Men Herren lät vår skuld drabba honom Evangeliet handlar om att Jesus Kristus, den rättfärdige Han som inte visste vad synd är Han som är totalt genomren Han som inte haft en enda egoistisk tanke någonsin i sitt liv Han som inte haft en enda ovärdig tanke Han som ständigt har visat kärlek mot dem som har hatat honom Han valdes att behandlas som en Brottsling som är förrädare till riket. Han blev behandlad som, behandlad som om han har begått äktenskapsbrott. Som om han har, har drivit olika slavar in i slaveri. Som om han har gjort, och man kan räkna alla tänkbara synder. Så att Paulus en dag kan skriva. Så nu finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. I hans kropp. Fördömde Gud synden. Det är fördömt, det är uppgjort på korset. Guds rättvisa dom och Guds kärlek möts på korset. Evangeliets inbjudan är ständigt att Gud är på väg. Men det finns räddning. Och räddningen finns hos Jesus- och Därför börjar alla evangelierna alla evangelier med en inbjudan till omvändelse. Johannes Döparen bjuder in till omvändelse. Omvänd er, för Guds rike är nära. Det är ett kall till att inte bara ångra sina synder, men vilja rikta om och följa Jesus. Och vi bjuds in varje år, varje gudstjänst, varje dag- Att våga tro att sann förlåtelse finns i Jesus. Att han tar emot oss vilket skick vi må än vara i denna stund. Och han bjuder in oss till ljus. Så att vår framtid är otroligt ljus. Här finns förlåtelse och här finns förnyelse. Så absolut, Guds dom är dåliga nyheter för dem- Som vägrar släppa mörkret. För de som vägrar ta emot ljuset. Absolut. Men för oss som tror på honom. Som är upphängd på korset. Så är hans död vår död. Han tar på sig vad vi skulle ta på oss. Och därför har vi inget att frukta. Därför har vi inget att han kom för trasiga människor. Han kom inte för att förbättra förbättringsbara människor. Han kom för att väcka döda till liv. Han kom för att ge liv till denna värld. Och därför advent. Den inbjudan till att göra en liten invitering i våra hjärtan tror jag. En invitering. Var försiggår i våra hjärtan. Och så bjuds vi in att ge det till Jesus. Det som är mörkt, det som är konstigt, det som är skevt, det som vill åt något helt annat håll. Vi bara känner in för Gud. Ja, det vill åt olika håll. Men här, Jesus, vi ger det. Så ber vi Gud, vi gör din vilja med dig. För när man bara kollar runt i världen och man hör av all mörker och ondska kan man känna att det kommer bara rulla på så här. Det är så här världen är. Men advent, för hela veckor av advent, är en protest mot att världen bara kommer att rulla på. Det är en protest för den här världen. Så är det inte. För vår Gud är på väg. Så, låt mig börja avrunda med detta. Låt advent och jul absolut vara en del av gemenskap med familj och allt det där är vackert. Visst, det kan bli väldigt kommersiellt och fokus på konstiga grejer, men det är underbart för att ses tillsammans. Det är alltid skavigt och märkligt under jul för människor, men det är också mycket som är härligt, även om för många är det också en tuff och utmanande period. Oavsett om du ser fram emot jul eller julen är jobbig för dig, så vill jag att vi ska påminnas om att vår Herre har verkligen älskat oss och älskar oss. Och vilket skick vi må än vara, så tar han gladligen mot det och ger oss sitt liv. Så låt oss minnas tillsammans att han har fötts, att han har dött för oss, men också att han kommer tillbaka. Och låt oss be till Gud att det här blir någonting hoppfullt för oss. Det här är någonting vi kan längta efter. Att vår Herre ska rädda oss. Att det finns goda ord i detta. Så nu vill jag, vi ska alldeles strax lovsjunga. För jag vill att vi ska upphöja kung Jesus. Och erkänna honom som mörkretsbesegare, fridsförste, ljusets prins. Ödmjukhetens konung. Vår Herre. Vår beskyddare. Vår vän, mild och ödmjuk i hjärtat. Kom, Herre Jesus. Låt oss be. Herre, vi ber att, att om vi har känt oro rädsla för din dom. Så vill vi påminnas av ditt ord i Johannes 6. Att den som kom, kommer till dig kommer du aldrig kasta bort så vi kan komma till dig i glädje och ge av det som är kanske trasigt, sårat, synd depression ångest och be att ditt ljus ska få ge liv i oss och att Centrum och kyrkan i Göteborg ska få reflektera detta ljuset i en mörk värld att det finns hopp, att det finns räddning Onskan har inte sista makten. Men du har. Och vi tackar dig. Du hade inte behövt ta oss. Du, 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 Du hade varit fullkomligt rättfärdig. Och rättvis och kärleksfull om du inte gjorde det. Men Herre du är nådefull. Och älskar oss. Och dött för världens synder. Amen.